0: Torcedor Alvinegro, está começando o episódio 133
1: do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo o Botafogo voltou a vencer depois daquela derrota para o Operário. Agora são cinco vitórias em seis jogos sob o comando do Anderson Moreira. Uma vitória que eu achei mais tranquila do que o placar, 1x0 sobre o Brasil de Pelotas. O Botafogo conseguiu controlar o um jogo, coisa que eu acho que a torcida... Estava sentindo falta. Assim, mesmo o Botafogo vinha fazendo jogos razoáveis para bons, já, né, já com o Anderson. Mas achei que, principalmente no segundo tempo, controlou mais do que vinha controlando, até nas vitórias. A gente tem assunto para debater. Tem muita coisa nesse jogo. Arbitragem, mais uma vez, vai ser um tema. Está difícil. A gente tem que falar de arbitragem em todo episódio. Acho um assunto muito chato. Mas os juízes não deixam que a gente não fale de arbitragem aqui. Estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE e o representante do clube no Projeto A Voz da Torcida. Vou começar com a repórter. No último episódio, estavam nos acusando de pé frio, Emanuele Ribeiro. Você estava de folga no fim de semana, eu trabalhei, mas você já de volta à cobertura de Botafogo, depois do empréstimo ali para a cobertura olímpica, em que eu e você estávamos, o Botafogo ganhou tudo. Botafogo voltou a vencer, acho que o problema não é nosso. Seja bem-vinda. Como é que você está, Manu? Fala,
2: Luciano. Fala, Depe. Poxa, que, que peso né, que a gente tirou das costas. Não é gente que faz gol, mas eu, eu comemorei bastante esse gol do Carlos para a torcida tirar é, essa zica né, de cima da gente. Não trabalhei, mas como você disse, estou de volta à cobertura, então eu considero essa vitória uma vitória minha também, que venham aí mais vitórias nos próximos jogos que estarei acompanhando e trabalhando de perto. Mas uma, uma vitória boa, né, Luciano? Como você disse... Botafogo conseguiu uma arrancada legal com o Enderson Moreira e vai terminar o primeiro turno ali brigando pelas primeiras posições. Isso é muito importante.
1: Isso, representante do Botafogo no Projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Pedro Depp, teve um momento ali do primeiro turno em que parecia que o G4 era uma miragem, né? Estava distante, décimo, segundo, Botafogo distante pra caramba. E a gente chega ao fim do primeiro turno, claro que falta uma rodada ainda. Com o Botafogo, tudo bem, oitavo lugar tá longe de ser bom. Mas o G4 é logo ali, tá? Dois pontos só. Essa arrancada com o Anderson, pelo menos esse início até agora, né? Muda o panorama do Botafogo no campeonato. Como é que você tá? É tá? Seja bem-vindo.
0: Fala aí, Luciano. Alô, Manu, torcida Alvinegra. É cara, eu acho que alguns Botafoguenses, inclusive, estavam preocupados e de, de repente cair para a terceira divisão. Teve, Teve isso. Uma galera que... Teve isso também, chegou o um momento para você ver como é que foi ruim, né? É... Esse início de campeonato com o Chamus, teve, alguns botafoguenses estavam preocupados, né? De, de estar, por exemplo, numa situação igual a do Cruzeiro ali, que está é, bem perto do Z4. Né? Acho até que não vai cair, mas é um campeonato para lutar para continuar na Série B. Você vê que triste, né? Um time do tamanho do Cruzeiro vivendo uma situação dessa pelo segundo ano consecutivo. Mas agora eu acho que com, com, esse, com essas vitórias, né, a gente já né, saiu daquela situação desconfortável e estamos no bolo. Né? Eu já imaginava, acho que. Você também, a Manu também, né, que iam ser mais ou menos oito, sete times, a gente até citou em algumas uhum. vezes, né, brigando, alguns consideram seis e tal, mas são times que esses times que vão estar ali até o final, né, discutindo uma das quatro vagas para a Série A, e foi importantíssimo a gente chegar nesse, nessa virada de turno, né ali, no bolo. Né, não importa muito agora que a gente está em oitavo, porque, na verdade, a distância é apenas de dois pontos. Então, a gente, com certeza, tem tudo aí para... Fazer um segundo, um segundo turno ainda melhor do que esse que a gente fez nessa reta final e, e, e voltar uma coisa que, para a série A, né? Uma coisa que talvez alguns botafoguenses não imaginavam que fosse acontecer tão rápido.
1: É, eu acho que a tabela da, da série B tá bem indicativa do que vai ser ali até o fim. Eu acho que os nove primeiros têm alguma chance, o Vasco terminando em nono ali. Eu acho que os dois que têm menos chances aí, na minha opinião, são Sampaio, Sampaio Correio e Guarani. Guarani tem um jogo, é o jogo próximo jogo chave do Botafogo nessa história. Apesar de Sampaio Correia estar tá muito bem, vinha de três vitórias seguidas e arrancou um empate contra o Cruzeiro em BH. Mas eu não vejo folha. Eu acho um trabalho muito bom do Felipe Surian, mas acho um elenco bem pior do que esses outros que estão ali por cima. E acho o Guarani também. Um um degrauzinho abaixo dos outros. Ali, o resto eu achava
0: isso do CRB então, também. Então, eu, eu ia mas, falar exatamente isso. só o isso. CRB surpreendendo agora, né?
1: Eu ia falar exatamente isso. Dos outros sete, o clube, o time no qual eu menos confio é o CRB, mas olha aí, é vice-líder, não perde a não sei quantos jogos, estou vendo que os últimos cinco aqui são três vitórias e dois empates, estou com a tabela aberta. Então, o CRB, hoje eu, eu não duvido mais do CRB não, cara. Então, vou, é. vou, vou tratar como um dos sete candidatos ali, principais, eu ainda coloco o Sampaio Correia e o Guarani um degrau abaixo. E aí o Depp estava falando de rebaixamento. Eu ali, assim, enquanto lá em cima eu acho muito equilibrado, né? A gente está falando de cinco pontos separando o líder do campeonato do décimo colocado. Se a gente colocar o Operário, que eu acho que tem menos chances também. Então tá tudo muito embolado. Eu já acho que o rebaixamento, claro que é muito cedo para falar isso, mas eu vou ficar surpreso se tiver mudança no rebaixamento. Eu acho que, pela ordem hoje, Londrina, Vitória, Confiança e Brasil são claramente os quatro piores times da Série B. O Cruzeiro é o primeiro ali, acho que o Cruzeiro não vai cair. A Ponte estava lá embaixo, eu acho que era mentirosa a campanha da Ponte, não é um time para estar tá ali, já deu uma reagida. Eu, eu acho que esses quatro vão cair. E aí, Manu, eu vou chegar no jogo de ontem, no time que hoje é o Lanterna, mas eu acho que esses times aí são muito parecidos. O Londrina estava muito perto de um jogo. Esses quatro eu acho que são níveis bem parecidos e o Botafogo entrou em campo com uma obrigação de vencer, assim, né? Uma obrigação total por tudo que está acontecendo no campeonato e pela campanha do Brasil, e depois de um primeiro tempo difícil, é, acho que essa coisa da imposição é, é o principal recado desse jogo, Manu, e eu vinha sentindo falta disso em outros jogos, é, eu fiquei satisfeito com isso, com essa atuação do Botafogo, Ah, foi uma linda atuação, cheio, criou um monte de chances, não, não foi o caso, mas esse, essa coisa do controle, eu vinha sentindo falta na Série B e acho que o Botafogo contra alguns times, aí, principalmente esses quatro que eu citei, mas não só esses quatro, o Botafogo tem obrigação de, não vou dizer controle, porque 1 um a 0 né, o resultado 1 um a 0 pode acontecer qualquer coisa ali atrás com 40, 45, teve falta para os caras, mas imposição eu acho que é pré-requisito para o Botafogo em boa parte desses jogos de Série B e ontem isso aconteceu.
2: Sim, com certeza. E a gente sentiu falta, né? Muito disso em, em bons jogos aí dessa Série B. E acho que contra o Brasil, o Botafogo conseguiu se impor, o Botafogo conseguiu mostrar quem estava ali mandando mesmo no jogo, quem merecia o placar, quem buscava o placar, né? Apesar de um primeiro tempo difícil, a gente pode dizer que o, que o Brasil de pelotas foi muito agressivo, mas na marcação, né? Fechou bastante, não deu espaços para o Botafogo. Acho que isso deixou o time um pouco ansioso ali no primeiro tempo, até sair o gol do. Do Carli e esse gol ali no, no primeiro tempo foi muito importante também, porque a gente viu no segundo tempo, né, Luciano? O Brasil saiu mais, abriu mais, e aí sim eu acho que o Botafogo conseguiu se impor mais, conseguiu mostrar quem é, era o time dominante ali em campo. E o placar acho que é até mentiroso. Assim, acho que o Botafogo merecia sair com um placar um, um pouco maior desse jogo, mas foi um a zero com domínio, com controle, sem grandes sustos. A gente não viu o Brasil assustando muito uma ou outra bola ali, numa cobrança de falta, mas, no geral, acho que o Botafogo teve uma boa atuação, uma atuação convincente, e, e isso é muito importante, né? Eu falei, o Dep falou também, chegar nessa fase do campeonato vencendo, vencendo com confiança, vencendo, convencendo, eu acho que, que isso é muito importante aí para as próximas partidas. Você foi falando do início da tabela também, ali, desses primeiros times que, que brigam pelo acesso nesse momento, e importante a vitória contra o Brasil também, para esse jogo que vem na sequência contra o Guarani, apenas um ponto separa os times, então acho que o Botafogo chega bem aí nessa reta final do primeiro turno e, e confiante, né, mais importante é isso, no primeiro momento da Série B a gente não tinha tanta confiança no Botafogo, agora pelo menos a, a gente vê um time mais consistente, um time mais equilibrado e principalmente um time que tá com psicológico aí, eu acho que é, forte, né, confiante para essa sequência.
1: Vamos dizer que foi tudo ótimo, Dep. O Gol saiu aos 37. Eu achei que o Botafogo demorou um pouquinho para impor esse controle sobre o jogo, se impor diante do Brasil. Mas se foi aos 37, eu acho que a partir dos 25, 30 ali, antes do Gol, o Botafogo já estava conseguindo sufocar o Brasil, não deixando o Brasil passar muito pouco do meio-campo ali naqueles minutos anteriores ao Gol do Carli. E o segundo tempo foi todo assim, né? O Botafogo, eu sempre tenho medo de pressão, de né, o time adversário ah, perdendo por um gol, botar todo mundo ali, ficar cruzando bola na área, mas isso não aconteceu. Depois desse primeiro, desses primeiros minutos ali de, de alguma dificuldade para impor esse controle ao jogo, achei que o Botafogo, mesmo antes do gol, conseguiu e manteve isso até o fim.
0: É, cara, eu acho que esse jogo aí do contra o Brasil de Pelotas, assim, ele é um exemplo de como serão os próximos jogos do Botafogo. Todos muito equilibrados, né? Todos os jogos daqui para frente vão ser difíceis. Então, a gente, ah, ganhou do do Lanterna da Série B apenas de 1 a 0 não criou tantas chances, mas é difícil. E vai ser difícil até o final. É, achei que, ontem, pelo menos, a gente não correu nenhum risco né, com, contra o Brasil de Pelotas, o que já é importante, né? A gente tava tendo muita dificuldade de de conseguir é, não tomar gol nas partidas, e agora já é a quinta né, do Anderson em seis jogos, a gente em seis jogos tomou apenas um gol. levou
1: aquele gol da falha do Diego Loureiro.
0: Isso, então você vê aí que tem um trabalho sendo feito, né, que a defesa já mudou da água para o vinho, e, mas só que vamos ter dificuldades. Esse jogo contra o Guarani é, é um jogo complicadíssimo. né? E pode, eu dou ali, não tenho nenhum favorito, é 50-50, né, jogo sem torcida fora de casa, é um jogo muito complicado. E, e o que é legal também é que os adversários, quando vem agora ao Rio de Janeiro, já, já acho que já olham para o Botafogo de uma outra maneira, né? Porque bem ou mal a gente vem conseguindo fazer Tem esse dúvida. de casa direitinho. Né? O, o, a questão ainda é, são esses jogos fora de casa que o Botafogo não é, tá conseguindo. É o teu mantra, Dep. Isso, cara. Eu, ó, desde aquele jogo contra o Londrina, que eu já conheço. Eu já conheço esse filme, cara. Não, eu acho que você esse falou canal... isso na estreia
1: do Vila Nova. Você falou, cara, era jogo é, pra vencer. Na, na
0: estreia do Vila Nova, falei também. É o, é o, o nome do canal é Setor Visitante. Então, eu conheço esses caras fora de casa, de trás pra Lugar frente. de fala. <risos> lugar de fala. Se eu tenho lugar de fala em algum lugar, é, é nesse aí. Jogo Visitante do Botafogo. Então, cara, é, a minha preocupação é essa. A gente conseguir também... Acho que é uma questão de tempo, né? O, o trabalho do Anderson já está muito melhor do que o anterior, então acho que quando a gente conseguir essa primeira vitória, ela vai trazer mais confiança para a gente ainda nesses jogos fora de casa e a gente tem que começar a vencer. Porque se ficar só se garantindo nessas partidas em casa, não, não sobe, né? O time que Os quatro ali que estão lutando e que vão acabar subindo, eles vão ganhar algumas partidas fora de casa.
1: Vou falar ainda mais do jogo, Manu, mas eu quero me concentrar um pouco nesse aspecto do setor defensivo aqui o Depp se referiu. É, e a no, grande novidade aí é o Carly, né? que primeiro jogo como titular na volta, só tinha jogado pouquíssimos minutos ali num jogo só. É, e me parece que, aí você me disse é uma impressão equivocada, Manu, que o Chamusca simplesmente não contava com o Carly, né? Contava com o Carly ali para ficar no banco, para animar a galera, né? um cara muito identificado com o clube. E o Anderson, depois de um início ali também, que no qual o, o Carly não entrou, me parece que o Carly volta a ser uma opção é, Viável, teve uma boa atuação, mas tudo bem, né? O Brasil ameaçou pouco, não chegou muito, mas apareceu quando tinha que aparecer, fez um gol importante, é o um cara que tem um gol, né? Um dos gols mais marcantes dos últimos anos aí do Botafogo naquela final contra o Vasco. E me parece hoje que o Botafogo ganhou uma opção, né? O Carlos não era tratado como uma opção viável para participar dos jogos, para fazer a campanha da Série B. E hoje isso até pode mudar a busca por reforço para a posição, Manu. O que você que acha?
2: Acho que sim, Luciano. Foi o que você falou, essa questão do chamusca, né? O Carlos veio, é, não estava na forma física ideal, teve que se recuperar né, fisicamente. Vinha de poucos minutos no, no Adozip da Argentina, então ele precisou ganhar esse ritmo também nesse início de, de temporada ali com o Chamusca, mas chegou no momento que a gente ouvia que o Carlos já tinha atingido esse nível físico legal, que já poderia atuar, mas... Não era usado em nenhum momento, né? Teve alguns minutos ali com chamusca, eu acho mesmo, e, e depois não foi muito utilizado, né? Acabou também se lesionando, mas já recuperado. Acho que esse jogo de ontem, né? Esse jogo de domingo, essa vitória sobre o Brasil, com atuação segura na zaga e também esse gol que deu a vitória para o Botafogo, acho que vai abrir mais espaço para o Carly dentro da equipe, é muito pouco para a gente falar, ah, dá para confiar no Carly, o Carly é um, um bom reserva, é um cara que está ali, que está preparado para entrar em qualquer ocasião, muito cedo ainda, mas acho que já foi uma boa atuação, já dá essa tranquilidade ali para o Enderson Moreira, e o que a gente ouviu também, né, que o, o Lucas Mezenga, que já foi utilizado, veio da base, tem treinado junto com o profissional, tem sido relacionado frequentemente, é um jogador que agradou, ainda também é cedo, mas um jogador que agradou, que parece dar conta do recado, e acho que por isso a diretoria é, deu um passo atrás com relação à, à busca por zagueiro. Quando o Chamusca deixou o Botafogo ali, naquelas últimas semanas dele, ele estava junto com a diretoria trabalhando, buscando um, um zagueiro, era a urgência ali da diretoria naquele momento contratar alguém para a zaga, até porque o Botafogo... Tinha praticamente dois zagueiros, né? já que o Davi Souza foi negociado. Além do Mesenga que era muito jovem e ainda precisava de minutagem. Então, eles buscavam, sim, um zagueiro. Mas agora, com, com o Mesenga tendo estreado, com o Carly voltando a jogar, a impressão, pelo que a gente ouviu, é essa. De que o, a busca por zagueiro ela vai ficar em segundo plano, pelo menos por enquanto. Até para observar um pouco mais aí o, que, o que esses zagueiros reservas têm para mostrar.
0: Você
1: fica tranquilo com essa informação, Débora? Lembrando que o Carlos só tinha jogado 15 minutos contra a Ponte Preta e foi titular ontem, jogou os 90. Você fica tranquilo com essa informação de que a diretoria botou a busca por um zagueiro em segundo plano?
0: Assim, é, é difícil ficar tranquilo sem saber o que, que se passa lá dentro, né? quais são as reais condições do Carly. Hum. Né? Assim, o, o, acho que o Botafoguense não tem muita confiança no departamento médico do clube. E nada, não é uma crítica aos profissionais que estão lá agora, assim, já é uma coisa de muito tempo, né? só aqueles jogadores que entram no departamento médico e ficam lá anos, ninguém dá informação, alguns nem voltam, né? Você vê aí algumas situações aí, como a do próprio Gatito, uma coisa meio obscura, ninguém sabe direito o que está que acontecendo, assim, na visão do torcedor. Então, eu queria, se o, se o Carly tivesse, se apto a disputar o máximo possível de partidas, não digo nem todas, né? de repente uma maratona de jogo é, domingo, quarta, domingo, aí de repente ele aguenta só dois jogos, eu acho que, que tá tranquilo, eu gosto muito do Carly, torço muito por ele, é, fiquei muito feliz com o gol, ontem a escalação foi surpreendente para mim, né? assim como é, é naquele jeito. jogo que ele entrou nos 15 minutos finais é, pra mim foi surpreendente o fato do Mesenga não ter sido relacionado e a gente só ter o Carle no banco, né? E aí tem aquele problema com o Juvão, o Carle é obrigado a entrar e acho que o torcedor do Botafogo ali fica muito nervoso né, com essa situação. Ele entra e, e, e vai muito bem, né? E não compromete, né? Vai muito bem também, eu um certo sim, 15 sim. minutos. Uhum. Sim, mas não, não compromete. E, e, cara, seria uma notícia sensacional. Eu sempre falo aqui é, que é melhor e é mais fácil você conseguir recuperar alguém que está dentro do seu elenco do que você ir ao mercado atrás de um outro jogador, porque você sabe, agora é mês de temporada todo mundo já está com contrato, fica muito mais complicado você conseguir alguém, o Botafogo tem um problema de grande, então se a gente conseguisse recuperar o Carly é, fisicamente para ele estar tá pronto para jogar o máximo de partidas possíveis, seria uma notícia muito, muito boa, mas assim, eu não sei como é que estão as condições físicas dele, né? e não confio muito, né? não tenho é, boas referências lá do Desses últimos anos do Departamento Médico do Botafogo, mas estou aqui na torcida, seria um baita reforço.
1: Mano, antes da gente falar de outras atuações individuais de ontem, ia falar sobre o gramado. É, o Botafogo tem alguma perspectiva? A gente publicou coisa recente sobre isso lá no GE. Porque assim, o gramado do Newton Santos está cada vez pior, está difícil rolar a bola, assim, muitas, muitas vezes levantando areia. Como é que o Botafogo tá vendo essa questão de gramado que tanto tem atrapalhado, né? Até o Messi já criticou, o Neymar, enfim. E os jogadores do Botafogo são os maiores prejudicados atualmente.
0: Para você ver o nível, né? Até o Messi. <risos> é,
1: exatamente. Aquele <risos> perda de o gramado do Botafogo. <risos> Como é que tá essa questão o... lá dentro, Manu?
2: Parece um absurdo, né? Messi e Neymar reclamando do, do gramado do estádio do, do Botafogo. Mas aconteceu realmente. Essa questão, o Botafogo está bem satisfeito também né, com isso do gramado. A gente ouviu o CEO Jorge Braga falando sobre essa questão na semana passada, né, em uma live antes do último jogo do Botafogo, mas ainda estão a expectativa de resolver com a empresa que cuida do gramado atualmente, para que ela possa recuperar esse gramado. Deram um ultimato para essa empresa entraram em um acordo, tem um plano de recuperação do gramado. A questão financeira pesa muito para o Botafogo nesse sentido, né? então às vezes vai ter que, que aguentar um pouco mais para, para que a situação seja resolvida, mas o que o, o CEO disse é que se a empresa não conseguir recuperar, não cumprir com o que foi prometido, eles podem encerrar o contrato e ir em busca de uma nova parceira para regularizar essa questão, mas o, o time tem reclamado muito né? e tem sofrido muito realmente, apesar de estar tá fazendo sucesso nos jogos em casa, de ter conseguido aí ser o, o melhor mandante do primeiro turno até o momento, o Botafogo sofre muito com esse gramado e, e pode até prejudicar em um jogo ou outro, né? pode até atrapalhar o resultado, foi até uma preocupação do Anderson falando após a partida contra o Brasil de Pelotas também, mas, por enquanto, essa é a perspectiva, Luciano, esperando que a empresa que atualmente cuida do gramado cumpra o comprometido, já tenha aí um plano de ação, mas não deram uma, uma data, um prazo, para que esse gramado esteja em, em condições de jogo.
1: Voltando a falar do jogo, né a sua posição preferida em 2021, ano passado era lateral-direita, eu acho que em 2021 é lateral-esquerda. O que você achou do jogo do Hugo? Fazia um tempo que ele não jogava ali de titular... Eu achei mais ou menos, já vou dar a minha opinião aqui, eu, achei, eu até temia algo pior, que eu não, já, a gente falou algumas vezes aqui, desde aquele jogo contra o Palmeiras no ano passado, eu tenho minhas questões com o porte físico do Hugo, tecnicamente me parece ser um jogador capaz né, de fazer parte do elenco do Botafogo, mas eu tenho várias questões com a força física dele, com aguentar o tranco de 90 minutos, eu achei que ele pudesse até comprometer de alguma forma quando vi a escalação dele, mas não comprometeu e também não brilhou, né? Achei uma atuação nota 6 ali, o que, que você achou, Débito?
0: É, cara, eu daria uma um nota um pouquinho menor, assim, uns cinco, né? Mas é o que uhum. você disse, não, não, não comprometeu. É, mas, assim, eu acho que... Cara, e, e olha que loucura, né? É, assim, o Hugo, em alguns momentos, ele me dá saudade do Guilherme Santos, cara.
1: Eu não cheguei então, a ter saudade assim, ontem, não, mas é, é, é... Eu entendo, eu entendo o que você tá falando.
0: Entende, sabe? É... Eu, eu não sinto confiança ali no, no lateral esquerdo. Eu tenho essa questão do porte físico, que é uma marca registrada da base do Botafogo, né? Sobem só apenas jogadores baixos, muito fraquinhos, franzinos. E o Hugo é mais um dessa escola, né? Eu falo muito com, com um amigo meu, com o Elton Arruda, que é um cara que cobre a base do Botafogo, né? Ele sempre falou muito bem do Hugo, né? E, e eu, outro dia eu estava até perguntando, falei, cara, mas por que, que no profissional, é, eu vejo assim, até, acho que foi contra o Goiás, né? O, ele estava marcando o Alef Manga, parecia que o Alef Manga era um jogador profissional e ele era do, do, uhum. do Mirim, né? muito magrinho. né Ele falou ah, e além de tudo ainda falta é, essa, essa personalidade que ele tinha na base, né? o Wellington falando de, de ir para cima, ter confiança é uma coisa que ele não conseguiu trazer é, para o time profissional. Pode passar aí também por essa questão física. Então assim, não, não sinto confiança no, no... Acho que a gente perdeu muito ali é, aquela força que a gente tinha do lado esquerdo, né, ele aparece pouco, Daniel Borges tem uma função um pouco mais defensiva. E, e melhorou melhor o Daniel Borges, aqui. justiça seja feita, né, tem é, jogado melhor. Ele não tá comprometendo, né, uhum. não, não compromete muito, mas, por exemplo, eu achei que contra o, o Operário foi muito mal, um jogo que a gente precisou, sim, né, um né? Concordo. Sim. a gente saiu atrás do, no, no placar e a gente precisava ter alguém ali que chegasse, né, quando... quando Chegar a ser linha de fundo, ele não passa da linha de fundo. Ele cruza da intermediária e aquele cruzamento que vai no, no tornozelo do atacante. Então, deixa muito a desejar. Agora, quando a gente está ganhando, né, realmente, não, não compromete muito. Então, assim acho que a lateral é um problema crônico ali no Botafogo. O Daniel Borges, ok, dá para aceitar. Agora, na esquerda, eu estou aí na expectativa dessa estreia do Jonathan para ver se a gente consegue... É, melhorar, né? Porque tá muito mal. É, sim, não tem nada contra o profissional Hugo, torço para todos eles irem muito bem, mas como torcedor do Botafogo, não, não tô sentindo é, muita confiança nele e, e espero que é, o Jonathan possa ser o titular e se não for o Jonathan, eu vou falar para vocês, cara. Eu prefiro até o Guilherme Santos, olha que coisa.
1: <risos> Antes era Guilherme Santos, Rafael Carioca, dúvida, né? Tá difícil olhar lateral esquerdo, Aliás,
0: soltei fogos aqui em casa quando saiu a rescisão do Rafael Carioca. Pelo não de está Deus, mais eu, entre eu, nós, não, mais, nós alvineiros. É uma vez não, fica não... a dica. Quando, quando tiver na dúvida entre melhorar o gramado e contratar um cara tipo o Rafael Carioca, investe o dinheiro no gramado.
1: <risos> e, Manu, falando ainda de outros jogadores, é, eu achei que, cara, fora, sim, gol do Carly foi né, a principal notícia do jogo, mas pensando daqui para frente, é, eu, eu acho que a questão que mais me agradou foi o Oyama voltar àquele nível ali. Tudo bem que ele não estava jogando muito, né, em termos de quantidade, não é nem que ele estava jogando mal, mas ele estava entrando, ficando no banco, ficou um tempo fora por lesão, mas era um cara que no início da Série B foi o principal jogador do time e ontem teve uma atuação, se não foi, brilhante, né, mas achei que foi muito bem, participou ali da saída de jogo com tranquilidade, deu aquele passe ali fundamental para sair o gol. O Oyama é um cara que hoje chegou a ficar no banco ali e me parece ser titular absoluto desse time.
2: Concordo, acho que o Oyama merece a vaga de titular, acho que ele já tinha feito um bom jogo na última partida, na derrota, né? e diante do Brasil de Pelotas, acho que, que ele foi a, a saída de criatividade ali do, do meio de campo do Botafogo, tanto que sai dele né? o, o passe que acaba no, no gol do Carne quebrando a linha adversária, encontra o Pedro Castro e o Pedro Castro para o Navarro, do Navarro para o Carle, marcar o gol da vitória do Botafogo, mas acho que ele organizou bem o meio, marcou bem também, acho que distribuiu bem o jogo ali, muito bom na saída de bola, né? Acho que que é um jogador que merece sim a titularidade e um dos melhores ali do meio de campo do Botafogo, né? Acho que que ele inclusive melhor do que o Pedro Castro, melhor do que o, o Barreto que vinha sendo titular, acho que o Anderson encontrou aí o Oyama, para ser titular, voltar a ser titular do Botafogo, né? Acho que merece mesmo essa vaga, Luciano.
1: A gente matar esse setor do meio para frente aí, não precisa falar de um a um, eu queria falar de três jogadores contigo, né? Achei que o Pedro Castro foi bem melhor do que no jogo anterior, tudo bem, né? Que o Sarrafo estava lá embaixo, mas numa posição ali de segundo homem, ele mostrou que pode ser útil, também participou do gol. E não gostei do Marco Antônio e do Chay, cara. O Xai, que é o principal jogador do Botafogo na Série B, disparado, não tem comparação com outros mas não gostei do jogo dos dois. Assim, o o Chay participando muito mais do que o Marco Antônio, né? o Marco Antônio tem aquela questão, que eu até falei, você, você no vídeo, se eu não me engano, no nosso fala, cara, teve um momento do primeiro tempo que eu não lembrava se o Marco Antônio estava no campo, o Chay não sofre desse problema, isso é óbvio, mas achei que o Chay ficou abaixo nesse jogo, enquanto o Pedro Castro fez um bom jogo.
0: É, o, o Marco Antônio foi assim mesmo, né? eu estava ali na, na tribuna de imprensa, e virei para um amigo meu e falei assim, caramba, o Marco Antônio está jogando. Né? e que ele ainda estava na outra ponta, né vimos muito pouco do Marco Antônio, no Foi. último jogo contra o Operário também, é, a gente não viu, é, ele não fez uma boa atuação também, então, assim, é, é um jogador que a gente, de repente, pode até aí estar tá se questionando se não vale a pena entrar com o Varley, né Varley, é, porque acho que, assim, né? eles são mais ou menos iguais, né todos esses jogadores do elenco do Botafogo, então, assim, tá numa má fase, coloca o outro, e depois, quando o outro estiver numa má fase, também vai lá e substitui, né, mas também não acho que é o pior jogador do mundo né? vai estar ali sempre é, entrando pelo menos no time do Botafogo o Xay teve realmente ali uma, uma atuação abaixo, mas mesmo assim participa do jogo, né? busca muito o, o elenco, do o time do Brasil de Pelotas é um time muito forte faz um jogo muito físico né? tinha um zagueiro deles ali que pô, meu Deus do céu, sentava a madeira o jogo inteiro, uhum. então assim é um, um jogador que não, não foi muito bem, mas eu acho que quanto Guarani ele com certeza vai, vai fazer uma partida melhor. Tenho total confiança no Xay. Pedro Castro fez uma partida muito boa e a gente agora até se questiona, né? Que, com a volta do Barreto, será que ele tira o Pedro e joga junto com o Oyama? Será que ele deixa o Barreto no, no banco? É uma, é uma questão aí interessante que o, que o Anderson vai ter. E legal que, pelo menos, agora a gente tem algumas opções, né? né? Antigamente não, não tinha muito isso, né? O elenco do Botafogo. A gente não conseguia aproveitar tantos jogadores como a gente vem conseguindo aproveitar agora. Eu acho que é, ele vai ter um problema aí para escalar esse time. Acho que com certeza ele deve estar pensando é, nessa situação do Marco Antônio né e também na situação ali Pedro, Barreto e Oyama. Eu acho que o Oyama, como a Manu disse, é indiscutível. Ele é o titular. E agora a gente tem que ver se vai ser ou o Barreto ou o Pedro Castro.
1: Eu deixaria Oyama e o Pedro Castro, até porque pensando a ah, tirar o Marco Antônio mas o Pedro Castro mais avançado já mostrou que não funciona, né, não cara, rola. de terceiro homem.
0: Aliás, ninguém mais avançado rola ali, né? Já tentaram <risos> todo mundo. Já tentaram o Marco Antônio também, não rolou. Né? O Pedro Castro ali, é só o Xay, né? E aí, de repente, é, como até a Manu tava falando que colocaram essa questão do, do, do volante, do zagueiro, perdão, em segundo plano... Podem tentar ir ao mercado para trazer um meia né, que faça alguma sombra ali ao Xai e que possa, pelo menos, atuar nas partidas que o Xai tiver muito desgastado, porque é uma posição que, agora, né, com a chegada do Carly, é uma que a gente não tem substituto. né, Porque, na ponta, até você pode colocar o Enio, você pode colocar o Varley, até o próprio Felipe Ferreira. Né? Mas ali, no, na posição do Xai, não tem ninguém. A gente
1: conseguiu falar quase meia hora sem tocar no assunto arbitragem. Mas agora chegou o momento, os juízes não deixam que isso passe em me aqui no podcast é Botafogo. E aí, mano, acho que o jogo de ontem fica equilibrado com aquele do Sampaio Correia, que foi um erro só, mas um erro muito grave, né? que a bola entrou. E o que aconteceu ontem foram vários erros. né? O segundo pênalti, eu falo a mesma coisa que eu disse no jogo contra o Operário. Eu, como juiz, não marcaria. Mas está sendo marcado toda hora no futebol brasileiro, lances daquele jeito. Então, beleza, eu ainda vou fazer uma ressalva, vá lá. Os outros dois lances são muito fáceis, cara. O puxão no Pedro Castro eu vi sem replay, vi em casa aqui, da TV lá, a câmera lá no alto, eu falei, cara, claramente puxou, e, e o replay mostrou ainda mais que foi um puxão muito óbvio, o juiz estava bem colocado. E o lance da, da falta na meia-lua é, é regra básica, né, cara? Ali é cartão vermelho, assim. Esses dois erros eu acho muito crassos, aí o Friando falou na coletiva, um pronunciamento né, no início ali, para reclamar dos erros seguidos, mas, assim, esse jogo de ontem me chamou muita atenção a quantidade de erros contra o Botafogo.
2: Acho que a gente pode abrir um quadro aqui, né? Um quadro de arbitragem é. do GE Botafogo vai ser fixo. Todo jogo a gente está falando sobre esse tema. Concordo com você, os dois primeiros lances ali. Esse lance da falta em cima do Diego Gonçalves, né? É um absurdo, porque é o último homem. Qualquer pessoa que, que nem entende muito de, de arbitragem, de regra, teria a noção ali do cartão vermelho, né? Uhum. É, é muito difícil de entender como o que, que o árbitro pensou naquele momento ali para levantar o amarelo, uma jogada que Diego Gonçalves com certeza poderia chegar inteiro para brigar ali frente a frente com o goleiro, né? Para tentar o gol. E esse do Pedro Castro também não é um puxãozinho por trás, na camisa, aquele que acontece sempre nesses lances de bola aérea, nesses lances de escanteio, não. Foi um puxão no braço, foi um puxão... Assim, muito visível Acho que não, não tem explicação assim, não, não dá para entender Por que, que, que nada foi marcado né? E nesse último lance é o que a gente sempre fala Está marcando para todo mundo Então o certo seria marcar Até pela nova regra, pelo que a gente já ouviu né? Acho que o Botafogo Está certo em reclamar Ontem o Freeland resolveu falar depois do jogo Fazer um protesto mais duro Em cima, o Anderson falou também mas está difícil, porque o Botafogo vai ter que é, lutar contra esse 12º adversário, porque já foram vários jogos nessa Série B e agora dois jogos em sequência. E, como você disse, três erros assim, muito, muito, muito aparentes. Né? É difícil mesmo de, de brigar contra isso. Ainda bem que, nesse caso, pelo menos o Botafogo vencia o jogo, continua vencendo, confirmou os três pontos. Né? No caso do Sampaio correr foi diferente. Você chamou
0: Depp. É, chamei. É porque naquele lance que você fala do Diego Gonçalves, cara, eles ficam toda hora mudando a regra que eu, sinceramente, eu já não sabia. Pô, será que é pra expulsão mesmo? Porque, assim, se fosse pênalti, aí não era pra ser expulso, né? Se fosse pênalti, era para dar amarelo, porque senão ia ser uma dupla punição. O é, assim, jogador...
1: se, tiver, se tiver com a disputa de bola, assim, daquele jeito que foi, a bola estava lá na frente, então pode expulsar é. também, entendeu? Porque se tiver bola em disputa no pênalti, é amarelo. Mas se for uma coisa assim, fora do lance, um puxão como foi, expulsa também. Também expulsão, né?
0: Você vê que muda toda hora essa da mão aí. Marcaram 39 pênaltis do Marcelo é. Beneduto no campeonato passado, né? E aí a gente fica nessa. Acabei de ver no Twitter aqui agora que o, o, o juiz do, do jogo contra o Botafogo, o Botafogo Guarani em Campinas na quarta-feira vai ser aquele mesmo, que não deu o pênalti mais escandaloso da história, foi o do Bruno Nazário, lá contra o Fortaleza, né? foi a segunda rodada do campeonato brasileiro. Então os caras ficam mudando a regra o tempo Você está ansioso pelo
1: VAR na, na, na Série B? É, é isso ah, que eu quero saber. Eu sei, saber.
0: cara, estou vivendo um dilema com relação ao VAR, porque assim, é a cara do Botafogo, na hora que colocarem o VAR aí o juiz vai errar a favor do Botafogo, o VAR vai consertar e eu vou ficar mais irritado do que eu tava. Eu tenho certeza que vai acontecer isso. Eu acho meio... Assim, é óbvio que é, é, é um pouco melhor, né? O menos pior com o VAR. Mas o VAR aqui no Brasil também, pelo amor de Deus, é muito ruim,
1: cara. Lembrando que esse jogo contra o, contra o Guarani, essa rodada, né? É a última sem VAR. A partir da vigésima rodada, segundo turno, começa o VAR na Série B. Manu, pensando em futuro do Botafogo, até imediato e um pouco mais para frente, a gente publicou hoje no GE, a gente está gravando na segunda-feira, uma reportagem sobre as renovações do Chay e do Navarro, as possíveis renovações, uma muito mais próxima do que a outra. Em que pé estão as duas situações?
2: O Botafogo vai ter novas reuniões essa semana com os representantes dos dois jogadores. A questão do Chay já está mais resolvida, o Botafogo chegou a um acordo com a portuguesa, vai comprar 50% dos direitos do Chai antes era 70%, mas conseguiu diminuir ali o valor para ficar com uma porcentagem menor e garantir aí esse jogador que está emprestado por enquanto, né? vem de empréstimo da portuguesa. Falta mesmo acertar os últimos detalhes com o próprio jogador. O de deu uma valorizada, acho que acima do que o Botafogo esperava, né? é hoje um dos principais jogadores, se não o principal jogador do Botafogo, então tem essa questão financeira mas as duas partes estão tranquilas. Acho que vai ter um, um desfecho positivo ainda nessa semana para que aconteça essa renovação até 2024 e que o Botafogo fique com uma parte aí da porcentagem do XAI. Já a questão do Navarro é um pouco mais complicada, Luciano, porque o Navarro também teve uma valorização. Acho que a questão financeira ela pesa um pouco nessa negociação. O Navarro tenta morder um pouco mais o Botafogo não cede tanto, então falta chegar a, a esse acordo financeiro, esse acordo de tempo de contrato também, porque com essa valorização ele começou a receber muitas sondagens, é, chegaram sondagens do exterior, sondagens do próprio Brasil, então os agentes trabalham com com esses essas pro, o que pode virar uma futura proposta, né, com essas sondagens que podem virar propostas, e tentam entrar em acordo com o Botafogo assim, Acho que uma saída do Navarro Hoje ela não é descartada E até mais possível do que a própria renovação Agora o que falta decidir É se o Navarro já sai de imediato Ou se espera o fim do contrato Que é em dezembro deste ano E sai em janeiro Ele poderia assinar um pré-contrato Mas está fora de questão O jogador não quer, não quer sair pela porta dos fundos Quer mesmo essa valorização interna ali Junto ao Botafogo mas com essas propostas às vezes vai ficar até difícil de o Botafogo concorrer também. né? Mas tudo depende aí de, de como vai acontecer, porque o Botafogo para liberar o Navarro quer também uma compensação financeira para liberar de imediato. As propostas que chegam, ou essas sondagens, nessas né, consultas, ainda não teve nada muito interessante a favor do, do Botafogo também. Mas o Navarro é um jogador que está se mostrando muito importante para o time, apesar de estar tá vivendo aí um jejum de gols é um jogador que participou da maioria dos gols do time na Série B. Ele junto com o Chai, seja com assistência, seja com gols mesmo. Nesse jogo contra o Brasil, ele que deu assistência para o Carly. Foi a sexta assistência dele na Série B. Então, é um jogador que que pode fazer falta para o Botafogo. acho que essa semana vai ter essa conversa aí que vai decidir mais sobre essa questão. O Botafogo pensa na renovação. O Botafogo quer a renovação, diz estar confiante nisso, mas a parte do jogador está um pouco mais cética.
1: Com todas as limitações do Navarro, Depp, eu tenho um amigo alvinegro que diz que é um centroavante que joga melhor sem a bola do que com a bola. É um pouco injusto, porque tem dado muitas assistências. É o cara é aquele que rouba a bola, participa muito da primeira marcação ali. Ele sair nesse segundo turno vai fazer muita falta. Eu não vejo, por exemplo, o Rafael Moura ainda preparado para assumir a vaga. A gente sabe que se for ao mercado, contratar centroavante é uma posição bem difícil de achar também.
0: Pois é, né? Tem que dar parabéns pro gênio que subiu o Navarro sem renovar o contrato, Sim, é que ele colocou naquele jogo contra o Palmeiras. E assim, o Botafogo é. Os é, é, caras cometem uns erros que, assim, não é possível, né? O cara entra lá e. Enfim, eu, é nesses momentos eu tenho que respirar e, e pensar duas vezes antes de falar. Mas é uma coisa tão óbvia, Luciano, porque assim, se ele. E eu foi o meu primeiro jogo na pandemia que eu assisti no estádio foi Botafogo e Volta Redonda final do, da Taça Rio, né? e acho que foi 1x0 o Botafogo, gol do Navarro, e o Navarro fez uma ótima campanha nesse, nesse estadual, foi um dos artilheiros, o Botafogo foi finalista, perdeu para o Vasco, ou seja, ele já vinha mostrando um bom futebol no Sub-20, e aí vocês colocam ele, os caras vão lá e colocam ele contra o Palmeiras, e ele marca um golaço, pô, aquele gol ali, mais 20 mil, bota no estadual... Vai fazendo gol atrás gol, mais 20, mais 20, mais 20. Aí ele chega agora, nem sei quanto é que ele pede, tá mas ele deve ganhar um salário aí na base de 15, 20 mil, que é um salário de júnior, e vai chegar lá e vai pedir cento e tantos, ou cem, sei lá, estou chutando aqui da minha cabeça. Vai ter que dar, porque o erro não foi renovar lá atrás, quando ele seria muito mais barato. Dava dois anos de contrato para ele, né com alguns gatilhos, bônus, se ele atingisse algumas metas, mas não deram é, oportunidade para ele com o contrato terminando no final do ano e agora a gente está numa situação dessa então tem que dar o um parabéns ao gênio que proporcionou mais uma atrapalhada aqui no Botafogo
1: é isso, lembrando que o Botafogo volta a jogar na quarta-feira, sete da noite contra o Guarani e a gente volta aqui na quinta Manu, obrigado mais uma vez pela presença até a quinta
2: valeu Luciano, valeu Depe, até a próxima
1: Depe, obrigado mais uma vez pela presença, boa viagem para Campinas, até a volta
0: Valeu, Luciano. Valeu, Manu. Valeu, torcedor Alvinegra.
1: Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até quinta-feira. Um abraço.
0: Partiu, louco, Abreu, Bateu. Gol! É o GE Botafogo.